0: ¿Qué ha habido iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Iglesia, les estoy hablando ¿Cómo estamos? ¿Contentos? ¿Muy alegres? Pues yo también estoy muy contento El día de hoy poder estar con ustedes eh, Al estar haciendo el mensaje eh, Dios estuvo golpeando mi vida En, en el sentido de reflexionar, pensar y, y traer a la mesa Una conversación que normalmente no la hablamos Dentro de la iglesia porque hablamos mucho de vida Pero el día de hoy quiero hablar De la muerte El título con el que el día de hoy Vamos a estar indagando En dónde estamos Invirtiendo nuestra vida A qué le estamos Dedicando se titula Si mañana No amanezco No sé si te habías Puesto a pensar Si mañana no amaneces ¿Cómo dejarías a tu familia, tus papás, tus amigos? ¿Qué tal si mañana ya no estás el día de hoy? ¿Y cómo sería ese momento en donde te encuentres delante de la presencia de Dios? ¿Cómo sería ese, ese encuentro? ¿Sería un encuentro glorioso? ¿Sería un buen encuentro en donde, en donde Dios te diga mi buen siervo fiel? ¿O seremos de los siervos que... Por temor, por distracción, por buscar los afanes de la vida, enterramos nuestros talentos y, nuestros, y nuestro tiempo y, y todo lo que Dios ha puesto en tu mano y lo entierras y lo vives para ti. ¿Cómo será ese momento? Y me gusta ver qué, qué es lo que la demás gente piensa de la muerte y Steve Jobs, el creador de Apple, escribió algo fascinante acerca de la muerte y dice… Recordar que moriré pronto es la herramienta más importante que he encontrado para ayudarme a tomar las decisiones más importantes de mi vida. Casi todas, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todo el miedo a la vergüenza o al fracaso. Estas cosas simplemente se desaparecen frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Y en este mensaje estaremos hablando de la muerte, de su importancia y cómo es que ahora en la vida del creyente podemos darle una nueva forma a la muerte y en vez de estarla rechazando y no hablarla, tal vez invitarla a uno que otro café y decirle, mira muerte, tú, tú ya no más tienes poder sobre mi vida. Porque Jesucristo te venció Pero ahora tú me puedes enseñar algo Me puedes enseñar que el tiempo que est estaré viviendo Será corto, será fugaz será, se, se irá en un abrir y cerrar de ojos ¿Sabes? Hay alguien que escribió algo interesantísimo Acerca de la muerte Y fue Moisés Moisés en, en Salmo 90, 10 dice 70 son los años que nos conceden algunos incluso llegan a 80 Pero hasta los mejores años Se llenan de dolor y de problemas Pronto desaparecen y volamos Hablando de los problemas Pero también de nuestra vida Versículo 12 Enséñame a entender la brevedad de la vida Para que crezcamos en sabiduría En otras palabras Moisés está diciendo Traeré a la mesa más a menudo. Que mi tiempo es tan reducido. Que pasaré tan poquito tiempo. Y al saber y reconocer. Que tendré muy poco tiempo. Muy pocos años. Aprenderé a aprovechar bien el tiempo. Y a poner lo que es más importante. En su lugar. Salmista David. En el, versículo, en el capítulo 27 dice. Enséñame. Cómo vivir oh Señor guíame por el Camino correcto porque mis enemigos me Esperan Moisés sabía que el Reconocimiento del corto y fugaz tiempo Que estaremos en esta vida le traería Una nueva perspectiva le traería una Nueva visión y le traería un nuevo Enfoque Y eso es lo que el día de hoy yo quiero Traer que tú joven edad media o adulto puedas calibrar en qué etapa de tu vida estás si 80 son los años que se nos permiten vivir y cómo es que a partir de hoy puedas replantear cuáles son tus prioridades en la vida así que ¿por qué no me acompañas a orar para darle inicio a a lo que el día de hoy será un mensaje Que Dios va a retar tu vida Señor gracias Porque el día de hoy quieres hablar a nuestra vida Vida en la conversación De muerte Señor Sabemos que tú has vencido a la muerte Y el día de hoy somos libres De la condenación eterna Señor Hay algunos que tal vez no hemos tomado La decisión de ponerte en primer lugar Pero yo te pido que a lo largo De este mensaje Señor Puedas hablar Señor Y puedas traer claridad de cómo debemos de vivir la vida. En el nombre de Cristo Jesús. En la iglesia dijo. Amén. Un poco de agua. ¿Qué nos enseña la Biblia? Acerca de la muerte. Sabes la Biblia habla acerca. De dos tipos de muertes. Hay, hay dos tipos. De muerte que tú y yo. Vamos a enfrentar. O tal vez una ya la enfrentamos. La primera de ellas es la muerte física. Y la muerte se introdujo en la vida del hombre, no como el plan A que Dios tenía para la humanidad. La muerte se introdujo a causa de la desobediencia y el pecado. La palabra de Dios dice que la causa del pecado trae muerte y condenación eterna, que es separación de Dios. En Génesis 3.19 Vemos cómo es que Dios verbaliza lo que te estoy platicando. Con el sudor de tu frente obtendrás aliento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y polvo te volverás. Así que nosotros experimentaremos la muerte. De hecho, en Hebreos, vean lo que dice, Hebreos 9:27. Y así como cada persona está, ¿qué dice? destinada. Un destino que tienes, quiero decirte, es la muerte física. Y no va a haber tratamiento, no va a haber algo que la ciencia pueda crear para evitar nuestra muerte física. Así que cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá, ¿qué dice?, el juicio. Pero la Biblia también narra otro tipo de muerte y es la muerte espiritual en la vida de los seres humanos vivos, dice en Colosenses 2:13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no los había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Así que Pablo se está refiriendo a seres que tienen vida, seres humanos que tienen vida, pero les hace la referencia de que en esta vida podemos vivir muertos espiritualmente lo que nos hace y nos llama a, a la atención es que tú y yo no somos solamente carne y cuerpo sino somos alma y tenemos un espíritu en Efesios 1 dice, Efesios capítulo 2 versículo 1 dice antes ustedes estaban muertos a causa de su obedecimiento de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo a quien al chamuco el líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu que actúa escúchame bien esto en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios y ahí va la parte más dura del mensaje La consecuencia del pecado se le llama muerte espiritual Y lo que quiere decir la muerte espiritual Es que estarás eternamente separado de la gloria de Dios Es decir, cuando llegue el tiempo de tu muerte física Y te presentes delante del juicio Si no tuviste la oportunidad de arrepentirte Y de recibir el favor y la gracia inmerecida de Cristo Tu destino eterno es el infierno. Así que el día de hoy puedes preguntarte, ¿dónde voy a estar el resto de mi eternidad? Hasta aquí entendemos que hay dos tipos de muerte. La primera, como ya les dije, es la muerte física. No es evitable. Es inevitable y cada uno de nosotros llegará el día en donde llegará nuestro funeral Y donde alguien va a estar diciendo algo acerca de nosotros Normalmente en todos los funerales dicen puras mentiras Dicen puras cosas que no son ciertas Ven las caras de los hijos y los hijos están llorando o están negándose O se están lamentando porque todo lo que están diciendo acerca de su padre fue una mentira y la segunda cosa que vemos hasta el día de hoy es, es la espiritual, la cual es la condenación, esa es la condición en la que nacemos, pero es una elección tuya, es una elección tuya y mía de aceptar y recibir la gracia y el favor inmerecido, no es algo que tú y yo podemos ganar, no es algo que tú y yo podemos hacer para alcanzar, es un regalo que está disponible para todos aquellos que dicen el día de hoy yo quiero aceptar y recibir la gracia inmerecida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no podemos hablar de la segunda muerte si no hablamos de la primera. Y de hecho la primera y la segunda están correlacionadas. La forma en la que el día de hoy tú y yo decidamos vivir nuestra, nuestra vida terrenal va a marcar el rumbo de cómo vamos a vivir en la eternidad en Hebreos 927 dice y así cada persona está destinada a morir una vez y después vendrá el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestros pecados sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida así que la pregunta que te quiero hacer el día de hoy es cómo quieres ser recordado si hablamos de la muerte física de la muerte en la experiencia humana y cuando tú ya no estés cómo quieres ser recordado cómo quieres que te recuerden tus hijos tus familiares o tus nietos y si el día de mañana como te dije fuera tu funeral se repetirían palabras que realmente son verdad o tendrían que orquestar una carta con puras mentiras acerca de tu vida. La realidad es que Dios el día de hoy te da la oportunidad de convertir lo que ha sido tu vida en una nueva historia, porque te puedes poner a, a reflexionar y puedes decir, oye Ricardo, me faltan, yo estoy más o menos en la mitad, tengo 40, me faltan otros 40, pues si tengo 50, pero me he dado cuenta que a lo largo de mi vida, la he desperdiciado, la he gastado en vicio, la he gastado en alcanzar una fortuna que nunca ha llegado, la, 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 me he querido desvivir queriendo hacerme de renombre y ser alguien importante, he pisoteado, no he sido un papá o mamá presente o en su defecto he sido un joven que no le ha importado los caminos y los planes que Dios tiene para mi vida. pues El día de hoy tenemos que traer la conversación a la mesa, ¿cómo quieres ser recordado quiere ser una mujer que es recordada como una mujer fiel que formó a sus hijos que le fue fiel a su esposa que le fue fiel a Cristo o como una mujer que solo vivió al día sin pedirle a Dios que venga y trayera sabiduría para edificar su casa la palabra de Dios dice que la mujer sabia edifica su casa y ahora ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? ¿Cómo es que Jesús el día de hoy nos puede venir a enseñar cómo debemos de vivir la vida? ¿Y cómo es que podemos cambiar la perspectiva como, como la estamos viviendo el día de hoy? ¿Sabes? Se me hace muy interesante que las grandes personas que llegan a hacer grandes cosas dentro y fuera de la iglesia son gente que tiene medido su tiempo que sabe que no va a ser para siempre, que ordena sus cosas para los momentos importantes en la vida. Jesús tenía sus momentos y sabía que Él había venido con un propósito y era el propósito de glorificar y hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra. De hecho, todo el propósito de Cristo se cumple con su muerte y su resurrección. De la misma forma yo creo que nuestra vida no tiene que, tomar el propósito hasta que se termina sino durante todo nuestro trayecto ver cómo podemos cumplir en los diferentes roles, puestos, posiciones, profesiones que tenemos cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas Jesús sabía muy bien cuáles eran los tiempos era, el, era conocedor de los tiempos en Juan 7:33 dice, "Entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo." Sabía que no era eterno, y esa perspectiva de saber el tiempo, que los tiemp que el tiempo avanza sin pedir permiso y nunca se detiene Porque no necesita gasolina Jesús sabía acerca de eso Y dice le voy a estar con ustedes Un poco más de tiempo En Juan 13 dice Ha llegado el momento Para que el Hijo del Hombre Entre en su gloria O sea ha llegado el momento De que mi propósito se cumpla Conocía los tiempos Juan 13, 33, Mis queridos hijos Voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. ¿Cuánto nos queda para vivir? ¿Cuánto te queda a ti para vivir? ¿Te queda una vida por delante? ¿Estás joven o ya estás en tus últimos en tus últimos días? Y quiero también analizar el por qué nosotros no hablamos a menudo de la muerte en constantes ocasiones yo le digo a Nathalie tal vez yo no esté el día de mañana y ella me dice ay no lo digas ni lo digo pero eso me da un tipo de perspectiva el saber que yo no voy a estar presente el día de mañana me hace educar a mis hijos con propósito siempre estoy buscando enseñarles y darles herramientas que si papá o Está o no está el día de mañana Ellos puedan ser autosuficientes Los enseño a depender de Dios Todos los días orando por ellos Busco que ellos sean hombres Que sepan hacer manualidades Busco que no estén en el internet Todo el tiempo porque digo No sé si el día de mañana voy a estar Para que ellos puedan ocuparse De sus propias cosas Pero creo que nosotros no A menudo no hablamos de ella Porque el hecho de no estar el hecho de irnos, el hecho de dejar a nuestra esposa o a nuestra familia desprotegida Nos come las ansias y, y, y nos da tanta angustia que preferimos no enfrentar ese momento Pero al no enfrentarlo postergamos muchas acciones que tenemos que tomar en cuenta Como el de tener un testamento, como el de tener las cosas en su lugar Como el de tener las cosas ordenadas en nuestras vidas Pero como nos da miedo la muerte de no estar presentes, de dejar cosas inconclusas, de no perdonar o de dejar soltar el resentimiento y, y aquellas cosas que el día de hoy no hemos resuelto El tema de la muerte se vuelve un tema muy, muy difícil de hablar Pero al no tenerla presente, eso hace que primeramente tengamos temor a ella Cuando Cristo ya ha vencido a la muerte cuando no hablamos de ella también a menudo es porque nos afanamos más en las cosas de este mundo que pensamos que estaremos para siempre y comenzamos a trabajar y a querer más y comienzan las preocupaciones y, y, y queremos hacernos de renombre y acumular cosas como si toda la vida fuéramos a vivir pero aún más como si nos pusieran como si pudiéramos llevarnos a la tumba todas aquellas cosas que hemos acumulado por eso Jesús dijo en Mateo 6 19 no almacenen tesoros tesoros aquí en la tierra donde las polillas se los comen y el óxido los destruye. Y donde los ladrones entran y roben Almacenen tus tesoros en el cielo Donde las polillas y el óxido no pueden destruir Y los ladrones no pueden entrar Donde está tu tesoro Y aquí es donde Jesús comienza a darle perspectiva a la conversación Allí también están los deseos de tu corazón El día de hoy tenemos que reflexionar en dónde está nuestro corazón porque donde está ubicado nuestro corazón es ahí donde está nuestra energía, es ahí donde está nuestro tiempo y es ahí donde está nuestro recurso. Una de las cosas que más me da temor a mí como creyente, como hijo de Dios es, es estar delante de la presencia de Dios. Imagínate que estoy con Él y ustedes están de espectador en el día en el que yo estoy con Dios y ustedes están acá, yo estoy conversando con Dios, Dios está en su trono, tiene un proyector similar al que tenemos aquí en presencia, tiene una, una MAC en la cual tiene la vida que Ricardo pudo haber vivido, la vida de fe que Ricardo pudo haber desatado aquí en la tierra y ahí el Espíritu Santo le da clic y comienza a pasar una película increíble. Una película de ver montañas moverse, de ver hijos y, y una iglesia floreciente. Empiezo a ver milagros suceder y empiezo a ver una vida increíble. Y después Dios le pone pausa y me dice, bueno Ricardo, esto es lo que pudo haber sido tu vida. Vamos ahora a ver la vida que viviste. Y le da play, no a la vida que pudo haber sido a través de la fe sino la vida que viví en mis preocupaciones y, 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 y luego analizar los años y me dice mira Ricardo de los 20 a los 35 estuviste afanado, estuviste buscando renombre, estuviste, estuviste queriendo construir algo para ti y desaprovechaste estos tiempos para conocerme, desaprovechaste estos tiempos con tus hijos no estuviste presente cuando tu esposa te necesitaba y luego le sigue dando play de los 35 a los 50 y ahí, mira, aquí estuviste frustrado 15 años de tu vida, 15 años estancados y el Espíritu Santo, sí Ricardo, te dimos al Espíritu Santo, ahí estaba yo para ayudarte y te, te di el manual de vida, que dentro de ellas están cientos y miles de historias de hombres que vivieron vidas buenas y vidas malas, no tienes excusa para haber vi, vivido una vida tan mediocre una vida tan tan sin propósito una vida solamente cumpliendo tu propia voluntad y al lado Jesús sin decir nada con las cicatrices en sus manos y en sus pies. Y creo que el creyente el día de hoy. Vemos la fe cristiana como la forma en la que Jesús puede hacer nuestra vida más cómoda. Cómo es que Dios puede hacer mi vida más cómoda, cómo es que Dios me puede bendecir para tener más, cómo es que Dios me puede bendecir y me puede dar y me puede mí y yo y ven y aquí y solamente yo. Y yo llego a pensar, ¿será que la vida de Cristo solamente sirvió para hacernos mejores seres humanos? Y yo llego a pensar. Claro que no, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo vino a traer tanto propósito a nuestra existencia para decir ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo de lo que me está atando, de lo que me, de lo que me mantiene estancado a no salir, de hecho lo que Jesús hizo es venir a librar el poder del pecado Pero también de la muerte Para que la muerte ya no se enseñoreara sobre nuestras vidas Y poderle decir a la vida Ahora soy libre para poder vivir No la vida que yo quiero Sino la vida gloriosa que Dios tiene reservada para aquellos que le crean ¿Cuántos le creen iglesia? Todos los argumentos, todos nuestros temores, objeciones, distracciones, formas y maneras de vivir sin propósito tendrían que desvanecerse ante la siguiente declaración en Romanos 6.3 dice así no dejen que ninguna parte del cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado, para servir a sus propias eh, eh, inseguridades, para servir a sus propios deseos. Dice en cambio entreguense. la vida cristiana es de una entrega total. No es a medias, no es cuando yo quiera, no es cuando tenga ganas, no solamente es cuando tenga necesidad o no, es entréguense completamente a Dios, porque antes, diga conmigo, antes estabas muerto, y esa es tu realidad y mi realidad. Ponte a pensar cómo estabas antes de que Jesús entrara a tu vida, cuál es la historia que tú tienes que contar de lo que Jesús hizo en tu vida. Antes, antes estaba muerto, antes mi condición era que eternamente estaría en el infierno muerto, separado y sufriendo la condenación y la vergüenza eterna. Esa es mi condición sin Cristo, antes. Pero ahora dice, piensen, no, pero ahora, porque ustedes antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen no una parte de su cuerpo. Dice todo su cuerpo, hablando de toda la existencia de tu persona, tus recursos, tu tiempo, tu dinero, tu energía, los dones y talentos. Todo lo que Dios te ha dado como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Y creo que es ahí donde entra la confusión en nuestra vida cristiana. Es ahí donde nosotros nos Empezamos a confundir porque dice usen todo su cuerpo para hacer y nosotros cuando entramos en una relación correcta con Dios no es por hacer sino es por recibir. Pero cuando tú al cuerpo, el cuerpo y los pulmones no funcionan y solamente el, los pulmones están inhalando y no, no sacan lo que entró, no sacan el, el, el dióxido de carbono y, toda la, y todo lo que hay, los, los pulmones estallan. Y la vida es recibir y dar, recibo tu salvación y a cambio te entrego mi vida. Colosenses 3.1 dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva en Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo. Y aquí me gusta el cambio de perspectiva porque es un cambio de perspectiva. Es un cambio de enfoque, ya no puedes estar viendo las mismas cosas que veías antes, ya no puedes tener las, los mismos intereses que tenías antes de venir a Jesús. Jesús ahora te viene a decir, ahora te invito a que pongas tu perspectiva en las cosas de arriba y busques que las cosas de arriba se establezcan en tu vida, aquí abajo. Dice ponga la mirada en las verdades del cielo donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha del... A la derecha de Dios, piensen, primero veo y luego pienso en las cosas del cielo, no las de esta tierra, Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida, la real, la que vale la pena vivir, ¿Qué dice? Está entrelazada en Cristo. Jesús. Así que si queremos vivir una vida con propósito, el único camino para poder vivir es Cristo Jesús en nuestras vidas, haciéndolo real y buscando lo que Él busca. Ahora que entendemos estas verdades de que no voy a estar y que mi eternidad ha sido comprada con la sangre de, de su Hijo, ahora en mi vida terrenal, ¿cómo es que debo de vivir? El paso número uno que yo he puesto aquí es buscando que se cumpla su voluntad en la tierra como en el cielo. En Mateo 6.33 dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces ahora nuestra función es, es decirle a Dios cómo es que puedo vivir el día de hoy. Quiero que tus intereses sean mis intereses, quiero que tu voluntad ahora sea mi voluntad, quiero caminar como tú caminas, quiero hablar como tú hablas, quiero, que, quiero utilizar todo lo que tengo, todo lo que tengo para poder agradarte a ti, para que mis hijos te conozcan para formar una familia que realmente las almas que te vas a poder llevar al cielo, los tesoros más grandes son las gentes que están alrededor tuyo. Nada material, ningún afán, ninguna preocupación, ninguna enfermedad ni ningún mal van a poder estar en la nueva vida que Dios te ofrece. Si no van a estar, ¿para qué te afanas tanto? Podemos ahora cambiar la dinámica. Y comenzar a reestructurar nuestra vida ahora con las prioridades que Dios quiere en mi vida. ¿Cómo se ve una, una vida cre cristiana con buenas prioridades? Primeramente es buscando al Señor. Yo, yo constantemente y esto es algo que, te, que, que, que tienes que aprender. La pasión y tu devoción no es mi responsabilidad. No es responsabilidad de mi papá que yo esté apasionado por Cristo, que yo lo busque, que yo lo ame. Ellos tienen, tienen que ser algo personal y si no es personal nunca vas a poder avivar el fuego que Dios ha puesto en tu corazón. No es si te cambias, estás o no estás en presencia o no estás en presencia, si estás aquí increíble y si sirves mejor. Pero tus prioridades tienen que ser modificadas y dejar el mí, el yo, dame y solamente utilizar el asadón como herramienta en nuestro mundo espiritual. Y utilizar la pala y otros instrumentos de construcción que nos inviten y nos ayuden a contribuir. En el propósito que tienes como persona. Sabes no vas a poder cumplir tu propósito. Separado de la iglesia. Se cumple el propósito de Dios. Siendo parte de una iglesia. Siendo parte de la institución. De, del movimiento que Dios ha instituido. Para traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Y a Dios le ha placido. Y esto se me hace fascinante. Pero es algo que tienes que entender y, y lo tienes que internalizar Y se tiene que hacer carne En tu diario vivir Dios ha elegido A personas como tú y como yo Para establecer Su reino glorioso Y perfecto aquí en la tierra Wow Dice en 2 Corintios 5 Y se nos ha dado la tarea De reconciliar A la gente con él mismo. Y para poder reconciliar a la gente, tenemos que dejar de yo, mí, para mí, solo, solamente yo, y evaluar si el segundo trabajo que tienes, la nueva empresa, los nuevos proyectos, se interponen con lo que Dios quiere hacer en tu vida, con lo que Dios quiere hacer a través de ti. Porque necesitamos, porque donde está tu tesoro allí está tu corazón dónde está tu corazón dónde está tu corazón y mi corazón así que vivo número uno buscando que se cumpla su voluntad en la tierra como en el cielo y número dos teniendo los mismos deseos de Dios cuando tú ves a alguien que anhela lo que Dios anhela, es alguien que yo sé que está en la presencia de Dios. Porque mi visión y tu visión solo pueden tener sincronía si yo estoy contigo y paso tiempo contigo y tengo tiempo para platicarte mis sueños y mis anhelos y lo que vibra mi corazón. Y tal vez en esa conexión y en esa comunidad tú digas yo quiero la visión que tiene Ricardo. Así funciona en el mundo empresarial Así funciona en cómo hemos construido Esta iglesia Hablando de la visión que Dios nos ha dado Pero tú no vas a tener La visión que Dios tiene para tu vida Si no tienes Esa cercanía con Dios Por eso digo Tenemos que tener el querer Como el hacer Tener los mismos deseos De Dios y hay un deseo Que se me hace crucial Que puedas adoptar y hacerlo parte de tu vida en primera de Timoteo 23 dice esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador Quien quiere que todos se salven y lleven y lleguen a conocer la verdad Si hay algún deseo que el día de hoy quieras cumplir acerca de Dios conviértete en alguien que Desea los mismos deseos de Dios Dios quiere que tu familia se salve Dios quiere que tus hijos Conozcan al Señor, Dios quiere que Torreón conozca y se Rinda a la laguna Dios quiere, Dios quiere que tus Vecinos conozcan a Dios Dios quiere que tus, de, tus alumnos Conozcan al Señor Dios quiere que las personas que trabajan Contigo, con las que colaboran Conozcan al Señor Y ahora tú eres este cristito, esta imagen de Dios aquí en la tierra ahora Dios quiere utilizarte como un proyector no para reflejarte lo bueno y lo maravilloso y lo talentoso y extravagante que eres a nadie le importas Dios quiere que proyectemos a Jesús a través de nuestras vidas sabes no va a ser fácil porque Dios es perfecto porque Jesús vivió una vida increíble Pero si dispones tu corazón Si dispones tu vida y colaboras con el Espíritu Santo todos los días Y dejas que cambie tu manera de pensar, de actuar Y comienzas a, a, a ser vulnerable con las cosas que realmente estás batallando Y Dios comienza a traer transformación a tu vida Entonces Dios podrá hacer grandes cosas a través de ti Dios no te trajo y Dios no te salvó para que seas rico. Dios no te salvó para que estés cómodo. Dios no te salvó para solamente sacarte de tus problemas. Claro, eso, eso viene dentro del paquete. Pero mi principal y tu principal prioridad debería de ser glorificar el nombre de Dios. El nombre de Dios en la casa, en el trabajo. Y en nuestra vida y que nuestro diario vivir sea un ritmo, que la gente pueda vernos y pueda decir Él tiene algo diferente y que nosotros aprovechemos cada oportunidad para presentarle a la gente. El increíble y maravilloso y sorprendente y milagroso y bondadoso y lleno de gracia y proveedor y sanador y todopoderoso que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Con este, en este versículo voy a acabar y voy a hacer una invitación a todos aquellos que el día de hoy no han querido, aceptado o tenido la oportunidad de decirle Jesús ven a mi, ven a mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mis sueños, porque sabes hay, hay un principio que aprendí desde muy joven, todo lo que tú decidas, todo así escúchame bien, todo lo que decidas, Poner en las manos de Cristo Dios los va a bendecir Y lo va a multiplicar Pon tu vida en las manos de Cristo Y verás cómo la va a bendecir Pon tus hijos en las manos de Cristo Pon tus finanzas en las manos de Cristo Pon toda tu vida en las manos de Cristo Y lo primero que Jesús hace Cuando toma algo en sus manos Primero lo bendice Lo santifica Y lo reparte Multiplicándolo de una forma increíble Créele a Dios y, y quiero cerrar con este versículo Dice 2 Corintios 5, 14 Sea de una forma u otra El amor de Cristo nos controla Ya que creemos que Cristo murió por todos También creemos que todos hemos muerto A nuestra antigua vida Él murió por todos para que los que le recibieran la nueva vida de Cristo Ya no vivan más Para sí mismos Más bien Vivirán para Cristo Quien murió y resucitó Por ellos Qué hermoso Versículo Y permíteme orar por ti ¿Por qué no cierras tus ojos? Y ahí en tu lugar, ¿por qué no inclinas tu rostro y tienes un momento con Dios? Un momento donde te pones a cuentas con Él y, pones, y te pones a reflexionar si mañana no amanecieras, ¿cómo sería tu vida? ¿Dónde pasarías el resto de tu eternidad? ¿Con quién la pasarías? Pero también cómo serías recordado. Si el día de hoy quieres aceptar a Jesús en tu corazón, y decirle a Jesús Quiero que vengas a mi vida Quiero que me perdones por mis pecados Quiero hacer una nueva Quiero vivir una nueva vida Yo te voy a pedir que ahí en tu lugar Nadie te está viendo Levantes tu mano Ahí en tu lugar todos aquellos que el día de hoy Quieran decirle a Jesús Te entrego mi vida Hay alguien más aquí Increíble, hay alguien más Increíble Increíble, increíble Wow Wow Alguien más allá por atrás Increíble Vamos a hacer esta oración Es una oración de fe En donde le decimos a Jesús Que entre a nuestras vidas Que perdone nuestros pecados Y por qué no me acompañas Haciendo esta oración Señor Jesús Gracias Por el sacrificio Que hiciste en la cruz Te reconozco Como mi Señor y mi único Salvador El día de hoy Tengo la convicción Que me has perdonado Y que el día de hoy Mi nombre Por tu gracia Y favor Está escrita en el libro de la vida Ya no le tengo miedo a la muerte Porque tú la has vencido Y porque sé que de hoy en delante Estaré eternamente junto